2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlos, bienvenidos a una edición más del Vestidor aquí en Univisión Deportes Radio. En este micrófono los saluda con muchísimo, con muchísimo gusto Manuel Gómez Luna y los invito a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de lo más relevante del mundo del deporte. Usted vivió a través de la radiofrecuencia de Univisión Deportes Radio, el partido de la Nations League entre Portugal y Polonia. Empate a un gol. Estaremos eh, platicando de lo que serán los siguientes encuentros, la Final Four, en donde sorpresivamente no está la selección española. También tenemos que comentar, tenemos que hablar, por supuesto, lo que fue... El mejor partido de la temporada regular de la NFL. Todavía quedan algunas semanas, pero sin duda este fue el partido de la semana, de la temporada y del mes. Sin duda alguna, Los Angeles Rams en el Memorial Coliseum le pegaron 54-51 a los jefes de Kansas City. Primera vez en la historia en un juego de Monday Night Football que se llega a los 100 puntos También estaremos platicando, por supuesto, las exhibiciones de ambos corebacks. Jared Goff, por un lado, Patrick Mahomes y las reacciones de los head coach Sean McVay por parte de Los Ángeles Rams y también Andy Reid por parte de los jefes de Kansas City. También, por supuesto, estaremos platicando de la NBA el día de ayer. Partidos muy interesantes. Los Hornets de Charlotte le pegaron sorpresivamente 117 112. 12, perdón, a los Boston Celtics y estaremos escuchando reacciones del Al Horford, el dominicano que pertenece a la plantilla de Brad Stevens. Los invitamos de nueva cuenta que se queden con nosotros la próxima hora. Manuel Gómez Luna en este micrófono y me da muchísimo gusto saludar a Katia Mercader. Katia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido a, bienvenida, mejor dicho, a una edición más del Vestidor. Vienes fresquita de la transmisión de la Nations League, ¿cómo estás?
5: Fresquita, fresquita, Tate, muy bien, muchas gracias, sí, gusto en saludarte a ti, a todos nuestros amigos, aquellos que nos acompañaron en el partido entre Portugal y Polonia, con empate a uno termina correspondiente a UEFA Nations League, que ya se termina. Finalmente se cierra este 2018 y también la fase de grupos ya hay definiciones en Europa y lo estaremos hablando en un en un ratito más porque como ya lo decías y de manera muy correcta y puntual querido Tate NFL no primero ya le han dicho a Chiefs y Rams que ha sido el mejor partido de la década uno de los mejores encuentros de la temporada. Y bueno, pues sí, recordar que ese encuentro justamente se iba a jugar en el estadio. Estica. No
2: recuerdes, Katy. Sí, duele, he
5: hecho sala la herida. Duele.
2: Sí, sí, sí. ¿Y imagínate, limón, México okay. con el mejor partido de la temporada imagínate, regular. Imagínate, eh, ¿no? Eh, con cuestiones externas no pues lo sí. pudieron concretar, pero Katia, yo lo firmo. Uy. Si me dicen, firma ahorita el Super Bowl 53 entre Los Ángeles Rams ah, con los jefes de, de Kansas plano. City, yo lo firmo hoy mismo. Yo bueno, lo firmo. Pues qué sí. espectáculo. 105 puntos. Sí, es que, increíble.
5: Sí, 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 lo, ahora sí que lo que dejó ir el Estadio Azteca, ¿no? Porque lo hemos hablado en estos est espacios de Univisión Deporte, Radio Tate, amigos, eh, por ahí las redes sociales también súper encendidas, ¿no? Eh. Incluso por ahí con algunos recordatorios eh, hacia cierto evento de cierta estación y canal de música. ¿Eh? Eh, pues todo lo que se vino descuidando, ¿no? A ver, si tú ya sabes que tienes este encuentro, este compromiso tan importante.
2: Desde meses antes.
5: Desde, ajá, exacto. Claro. No es que haya sido una semana y lo ponemos. No, llevas meses con eso y con esa planeación, venta de boletos, todo. ¿Por qué no cuidar? uno de los aspectos más importantes que es el terreno de juego.
2: Totalmente de acuerdo. Increíble. Ima imagínate cuántos tweets recibió el Estadio no, Azteca, bueno. el Estadio sí, sí, Azteca sí. después de este partido. Yo estaba leyendo algunos, Katia, amigos que nos escuchan. <risa> eh, qué gran partido, espectacular. Y por otra parte también algunas groserías dirigidas al Estadio sí. Azteca, algunas quejas. Pero bueno, ya tuvimos también el día de ayer la buena noticia de que el próximo año en México, Roger Goodell confirmó el comisionado de la NFL que sí se estará jugando... Un partido más de la National Football League en territorio azteca. Sin embargo, el de este año se les fue. ¿Qué partido se les fue? Pero estaremos entrando en Ay, materia, Katia. Pues sí. Recordamos nuestras redes de interacción, Univisión Deportes Radio en Facebook e Instagram también, arroba U Deportes Radio en nuestro Twitter. Los invitamos a que nos escuchen por Euforia y también SiriusXM canal 467 y también en nuestro podcast R19, tu cuenta de Twitter Katia,
5: arroba Katia Mercadera ahí nos leemos y nos escribimos Tati
2: perfecto, ahí te, te vamos a escribir, arroba sí. Luis Manuel G12, para que estemos en contacto con muchísimo gusto de nueva cuenta, los invitamos a que se queden con nosotros, aquí aquí en El Vestidor Univisión Deportes Radio
4: Después de 30 años, Monday Night Football regresó con broche de oro a Los Ángeles, en un partido que pasará a la historia como guión de película de Hollywood. En el Memorial Coliseum, los carneros de Los Ángeles se impusieron en un tiroteo 54-51 a los jefes de Kansas City. Jared Goff y Pat Mahomes se combinaron para 10 pases de anotación en una noche espectacular. Sin embargo, la diferencia fue que el mariscal de campo de Kansas City fue interceptado en tres ocasiones, dos de ellas en los últimos dos minutos. El pase de anotación decisivo fue cuando restaban un minuto con 49 segundos. Goff conectó un impresionante envío de 40 yardas con Gerald Everett. Goff terminó con 413 yardas por aire, 4 envíos a las diagonales y una anotación por tierra. Sin embargo, los reflectores también se lo robó el defensivo Samson Nebuchadnecht, quien regresó un balón suelto y una intercepción a zona de anotación. Por su parte, Pat Mahomes totalizó 478 yardas, 6 pases de anotación y su mejor hombre fue Tyreek Hill, quien tuvo 10 recepciones y 215 yardas, en un juego donde se totalizaron 1.001 yardas combinadas. El inolvidable juego en el sur de los Estados Unidos rompió la marca para un Monday Night Football. En 1983, empacadores de Green Bay y Pieles Rojas de Washington totalizaron 95 puntos. Este lunes, carneros y jefes sumaron 105 unidades. Con este resultado, los carneros de Los Ángeles tienen récord de 10 victorias y una derrota en lo más alto de la conferencia nacional, mientras que los jefes de Kansas City, a pesar de la derrota, cuentan con marca de 9-2 y se mantienen en la cima de la conferencia americana. Además, los dirigidos por Andy Reid se convirtieron en el primer equipo en la historia en anotar más de 50 puntos en un partido de la NFL y perder el juego. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
2: Muchísimas eh, gracias a nuestro compañero Gustavo Arturo Riva de Neira por este resumen del espectacular encuentro entre los Ángeles Rams y los jefes de Kansas City. Sin embargo, para entrar más en materia y hablar de lo que fue este gran partido de fútbol americano, saludamos hasta la ciudad de Los Ángeles a nuestra compañera de Univisión Deportes Network, Diana Alvarado. Diana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Aquí Manuel Gómez Luna, también Katia Mercader. Qué espectacular encuentro,
6: ¿no? <risa> Manuel Casia. Todavía todavía lo estamos disfrutando. La verdad que lo que vivimos anoche en el Coliseo de Los Ángeles superó creo que todas las expectativas, mira, de lo que se perdió el Estadio Azteca. ¿eh? Fue un partido vibrante, fue una locura total. De... Y pese a ese cambio, a todos los contratiempos por atraerlo desde el Estadio Azteca hasta el Coliseo de Los Ángeles, llegaron cerca de 80 mil aficionados. Pero lo que nos ofrecieron ellos en la cancha... Creo que superó todas todas las expectativas. Sabíamos que iba a ser un gran partido por la marca con la que llegaban ambos equipos, pero lo que vivimos anoche fue inolvidable. Fue histórico, como se está mencionando. O sea, recorrer mil yardas, tener 14 anotaciones, eh, fumbles, intercepciones, los grandes envíos de Pat Mahomes, eh, la gran actuación de Jared Goff, las estrategias, o sea, la palabra anoche fue ofensiva y también ese trabajo defensivo que aunque, como lo dijeron algunos jugadores de los Rams, no fue quizás tan brillante porque la ofensiva superó cualquier acción. Ellos estaban satisfechos porque al final pues, fue un partido redondo. No tuvimos Yo no tuve la oportunidad de hablar con, con ningún jugador de los de los Chiefs. Yo me voy con los ganadores. Claro. No, no es cierto, <risa> no, no es cierto pero pero la verdad es que estaban... O sea, Era una euforia total la que se estaba viviendo adentro en el vestidor de los Rams. O sea, esas anotaciones, yo creo que todo el mundo estaba esperando que fuera Todd Gurley el que brillara anoche. Pero lo que nos ofreció uh, Samson, uh, basta lo que nos ofreció Reynolds, la verdad es que fue verdaderamente inolvidable. Eh, ahora vamos a, a, a esperar qué nos puede ofrecer si mantienen ese, ese ritmo los Rams. Frente a los Leones de Detroit, que es su siguiente encuentro, pero lo de anoche, si sí, esos uh, 105 puntos, el marcador por cada uno de ellos, eh, todo, todo, todo fue histórico. No sé si se me pase algo. Hablaba yo con uh, Ethan uh, Westbrook al final del encuentro y le digo: Quizás se vuelven a ver las caras Rams contra los uh, Chiefs y a lo mejor que va a ser en Atlanta. Y dice él: No me importa con quién sea, yo quiero ir a Atlanta. Queremos estar en el Super Bowl. Y miren, compañeros, yo creo que a este punto y después de lo que vimos anoche, creo que están más cerca los uh, Rams de llegar a un Super Bowl que los Badgers de ganar una Serie Mundial.
2: Imagínate. La verdad, la sí. ¿Dónde firmamos, Diana? ¿Dónde firmamos para el Super Bowl?
6: <risa> no sé, no sé dónde dónde vaya a ser, ¿no? Pero la verdad que está. Temporada, la verdad que es impresionante, están en comunión con toda la afición. Llegan, eh, hay más convocatoria, ¿no? Por la parte de los aficionados, y pues eh, por eso se armaron, por eso esa, eh, esos esfuerzos en la defensiva anoche, lo de Aaron Donald, o sea, con esos sacks, o sea, con los fumbles también. La verdad que, que era un partido de ida y vuelta. Creo que al final la clave fue que, que un poquito por ahí de presión con Talma Holmes, con esas últimas dos intercepciones, porque ellos tenían más de un minuto en el tiempo para poder anotar y no lo lograron, ¿no? Pero eso, ¿qué les puedo decir? Fue, fue inolvidable, el partido de anoche fue francamente inolvidable.
5: Querida Diana, sí, es que se te escucha todavía la emoción en la voz Es que es, eh, eh, a ver, es incon así inconcebible que eh, haya se haya vivido un partido de esta magnitud eh, De tal situación, ¿no? que Y que, bueno, lo hablábamos Manuel y yo antes de, eh, en este partido En este, perdón, en este programa justamente del partido Que se perdió el Estadio Azteca y por las malas condiciones del césped, ¿no? Que bueno, ya, esa es ahora sí que historia Y bueno, yo te quiero preguntar a ti, que lo has vivido punto por punto punto instante, instante, dentro de toda la gama de récords y todo lo que nos dejó este partido, para ti, ¿Quién es el mejor hombre del encuentro, no? Eh, sabemos, a mí personalmente me sorprendió el tema de Samsung Evcam, un héroe desconocido, ¿No? Que tuvo por ahí dos anotaciones y sacó la cara. Para ti, ¿Quién fue? ¿Cómo lo viviste?
6: Y yo creo que coincido contigo, ¿Eh? Porque la verdad que no lo no lo no aparecía, ¿no? Y uh -huh. más en el marco, ¿no? Con con uno, con equipos que mueven bien el balón, que, que que sabíamos que iba a tener un puntaje tan alto que ap apareciera él con esas intercepciones. La verdad, yo creo que me quedo con él. Eh, sabíamos y conocemos la, la, la calidad de sus mariscales. Eh, sabíamos lo que es capaz también Tyree Hill. No apareció, o sea, tanto. Creo que ya tiene un par de, de partidos, y no es que tres, uh, um, uh, ya, uh, ay, el, el número 30, ¿cómo se llama? Ajá. Todd Garley, Todd que creo que, que ha bajado, ¿no? Ha, ha venido un poquito para abajo. Eh, Reynolds esporádicamente así, tiene las pinceladas, tiene las anotaciones. Ayer estuvo espectacular también él. Y, y bueno, en cuestión de estrategias, pues por eso están esos equipos donde están, ¿no? Yo creo que al final podemos destacar la actuación de Santander.
2: Sí. sí. Sí, sí, de acuerdo. La verdad, ¿eh? Sí. Yo también de destacar a Jared Goff, lo impresionante de que hace más de 400 yardas, Diana, pero yo te quería preguntar más ¿Qué del... sí, Increíble, increíble. Sí. Pero Oye, más pero
6: los envíos también de Palma Holmes, esas 73 yardas para, para quedar cerca de las diagonales.
2: No, Espectacular, ¿no? El trabajo de ambos corebacks creo que es innegable que fue espectacular sí, lo que hicieron. Decisivo. Yo creo que, concuerdo contigo, Diana, en el momento decisivo del partido creo que Padma Holmes eh, se queda un poco o entra un poco en nerviosismo de ahí las dos eh, entregas de balón que le da a Los Ángeles eh, Rams para ser determinante, pero sí también, uh -huh. innegable el partido uh -huh. y el partido de Padma Holmes, pero también me quedo con el Jared Goff, lo que hizo cuatro pases de touchdown por ¿Cuatro? los seis de Mahomes. ¿Y una, y, ¿Sí? y una
6: anotación,
2: Increíble, sí. sí, increíble por acarreo, sí, espectacular lo de Jared Goff, pero fuera del espectáculo Diana, yo te quisiera preguntar, más de los 105 puntos del espectáculo que, que, que observamos todos, lo disfrutamos. Yo soy un amante también de, del juego aéreo en la NFL. Si se hacen más eh, puntos, se disfruta más el partido. Pero el término defensivo también resulta muy importante. ¿No deja algunas preocupaciones, eh, Diana, que permitan más de 50 puntos Los Ángeles Rams en el camino al Super Bowl? Sí, son el primer equipo que llegan a las 10 victorias en la temporada. Pero también ¿no es de llamar un poquito la atención ese tema defensivo?
6: Sí, y ellos están conscientes. Porque hablábamos con Corey Littleton y lo mencionaba. Decía, es cierto que, que o sea fallábamos defensivamente, venía la ofensiva, venían las anotaciones, y, pero igual, estuvieron ahí para detenerlos, ¿no?, por parte de los, de lo, de los, uh, de los Rams. Eh, me parece que para el partido ayer, antes del encuentro, para muchos, todavía los Rams tenían por ahí, tienen, ¿no?, algunos huecos defensivamente, y muchos ponían a los Chiefs como favoritos para llevarse la victoria, ellos están conscientes, um, a Sean McVeigh lo hemos mencionado siempre, es súper autocrítico, Wade Phillips también lo sabe, continúan trabajando, y vamos a ver, ¿no? ya estamos a la mitad, ya pasamos la mitad de la campaña, eh, so, siguen siendo ambos de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl, eh, yo no puedo descartar tampoco a los Santos de Nuevo Orleans, y, y otros equipos ¿no? que, que, que están ahí en la lucha,
2: Sí, de acuerdo. Yo tampoco te descartaría tanto a los Patriotas de, de Nueva Inglaterra, pero sí, sin duda, Diana. Los Angeles Rams y los jefes de Kansas City vislumbran, vislumbran para estar en Atlanta el próximo año. Sin embargo, Diana, muchísimas gracias por esta conversación de lo que fue este partido en el Memorial Coliseum. Espectacular el partido de la temporada, sin duda alguna, a falta de lo que digan los siguientes compromisos las siguientes semanas y los playoffs. Pero, Diana, muchísimas gracias por estar aquí en el vestidor.
6: A ustedes, un saludo para todos y que tengan un
2: excelente día de acción de gracias. Igualmente, Diana, muchísimas eh, gracias. Ahí está Diana Alvarado, compañera de Univision Deportes en Network, con todo lo que fue este grandioso partido. Katy, ya lo desmenuzamos bastante, pero lo que fue sí. este encuentro espectacular. La siguiente semana, la semana número 12 del calendario de la National Football League, no estará tanto Kansas City como Los Ángeles Rams. Más hay que disfrutarlo más de pues ese sí. partido porque iban a descansar la siguiente semana. Sin embargo, Katy, amigos, nos vamos a reacciones de lo que fue este compromiso. En primera instancia, Sean McVay, el, hot, el head coach de Los Ángeles Rams, que destaca después del encuentro. Aquí escuchamos las palabras. What a great fue un gran partido
4: de fútbol esta noche en términos de la naturaleza competitiva del juego, cómo íbamos adelante y atrás en el marcador donde se involucraron la ofensiva, la defensiva, los equipos especiales. Todos mis respetos para el coach Andrew Reed de los jefes de Kansas City. Vimos el por qué es uno de los mejores equipos de fútbol americano, pero pienso que nuestros chicos hicieron un trabajo sobresaliente juntos, simplemente manteniéndonos unidos, manteniéndonos conectados, no permitiendo que las circunstancias determinen la forma en que respondimos y encontremos la manera de obtener una gran victoria. Sin sin duda hará que nuestra semana de descanso sea un poco más placentera y luego regresaremos listos para el último tramo de la temporada. Es decepcionante que no hayamos podido jugar en México Los jugadores y yo estábamos emocionados por tener la oportunidad de jugar Ante una atmósfera y otro ambiente Pero fue una noche divertida y nuestro equipo lo disfrutó Pienso que es importante para nuestra comunidad y la ciudad de Los Ángeles Especialmente por lo que han pasado Pero sí, fue muy decepcionante el no poder jugar en México Fue uno de los juegos más competitivos de los que he sido parte Desde que he estado entrenando en esta liga Hablas de ida y vuelta y muchos puntos Pero mucho de eso fue una representación Un par de touchdowns defensivos para nosotros Tuvieron un touchdown defensivo Pensé que era solo un juego competitivo Con mucho fútbol de alto calibre en las tres fases Ya ves por qué un equipo De 9-1 entra en este juego El entrenador Reed ha hecho un gran trabajo Y le tengo mucho respeto, lo admiro La consistencia con la que opera Fue un gran trabajo solo porque ambos equipos Pudieron entregar un gran producto esta noche Jared Goff fue increíble Pensé especialmente en la última jugada Creo que fue un drive de seis jugadas Se mezclaron en algunos hombres de la cobertura Y luego se invirtieron un poco Y él estaba en contra Encontrando las terminaciones correctas, los muchachos estaban separando, pero es uno de esos drives donde la línea ofensiva estaba haciendo un gran trabajo de protección, especialmente contra defensivos de élite en el frente y los muchachos que crean una separación y él tiene que poner lo mejor de él. Pensé que la única jugada para Brandon Cooks era a la banda lateral derecha cuando estaban con dos hombres, lo golpea en una ruta de salida. Gerald Everett hizo una gran jugada y luego termina con un touchdown. Fue un gran trabajo, dejaron caer el segundo, lo colocó arriba y abajo y luego Gerald termina justo al final de la línea de la banda sin salirse de los límites y muchos jugadores hicieron grandes jugadas hoy pero pensé que la confianza y la capacidad de Jared para responder después de que no salían las cosas, especialmente en algunos casos, es por lo que lo amas y porque es un mariscal de campo tan grande debido a su comportamiento y disposición.
2: Ahí estuvieron las palabras de Sean McVay, entrenador en jefe de Los Ángeles, Rams. por ahí también entraba un poquito el tema de la Ciudad de México, les hubiera gustado jugar ahí, sin embargo ya fue demasiado tarde. Sin embargo también, ¿quién habló después del compromiso? Nada más y nada menos que una de las estrellas de los Ángeles Rams, el coreback Jared Goff, que dijo después de la victoria sobre los jefes de Kansas City, aquí escuchamos al coreback de los Rams.
7: Yeah, it was crazy game. Sí,
4: fue un juego loco, un verdadero juego loco. Parecía que al final quien tuviera la última posesión iba a ganar. Eso es lo que se sentía. En última instancia, nuestra defensiva tuvo dos pérdidas de balón al final, que resultaron ser las pérdidas de balón ganadoras. Fue de ida y vuelta todo el juego. Hubo momentos en los que sentimos que teníamos todo el impulso. Pensamos que íbamos a poner el cuchillo y terminarlo. Y luego hubo momentos en que fue al revés, donde estábamos como muy bien, tenemos que revertir esto. Fue muy divertido. Sí, también miras a Samson nebucam solo esas jugadas defensivas y lo que es capaz de hacer, anotando 14 puntos por nosotros mismos. Johnny Hecker estuvo increíble esta noche. Ese último despeje allí fue otra cosa que nos dio la victoria. Estábamos en un lugar para terminar el juego al final, después de que Marcus Peer tuvo la intercepción y desafortunadamente no conseguimos el primer intento. No mantuvimos el reloj en movimiento. Estábamos molestos por eso. Solo les devolvimos el balón con un minuto y con un tiempo muerto, al igual que estamos haciendo, pero una vez más nuestra defensa acertó, Johnny se acercó y fue una grande jugada Como dije, pensé que estábamos en una jugada de tener suficiente ventaja y que haríamos jugadas y volveríamos a meternos
5: bueno, y seguimos con las reacciones, las voces de los protagonistas de este encuentro. Vamos a escuchar a continuación al coreback de los Chiefs, a Patrick Mahomes, quien, por cierto, lanzó seis pases de anotación de touchdown en el juego en donde los Chiefs pues, perdieron ante los Rams. Esto le sirvió también eh, como dato para igualar a Ben Roethlisberger en, en un récord muy importante de la NFL. Así que con este sexteto de pases de anotación en el Monday Night Football, Mahomes llegó a su segundo duelo en esta temporada, emulando a Big Ben y también a Tidal como los únicos mariscales de campo en la historia de la liga, con más de un duelo con estas características en una ronda regular. Pues sí, vaya partido y aquí las palabras del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick
2: Mahomes. Yeah, I mean... Creo que nuestra ofensiva es Puede ser la mejor de la liga Creo que hemos demostrado eso Por un tiempo esta temporada Pero quiero decir Hay muchas ofensivas geniales Sé que los Saints Que los Rams También tienen buenas ofensivas Y con los Chargers Ya hay muchos equipos Que están jugando bien En este momento Por lo que siempre Tomaré a mi equipo Sobre todos Porque sé lo que hacemos Y de lo que somos capaces Este momento apesta Quiero decir Que es sencillo y simple Querías ir a ganar ese juego Entrando en la semana de descanso Contra un buen equipo como ese Un equipo de playoff Todavía controlamos Nuestro propio destino Podemos salir y ganar partidos de fútbol después de la semana de descanso. Es algo así como un reinicio, recuperar el cuerpo y volver con la mentalidad de que vamos a ganar y todavía podemos obtener ventaja en el campo de casa con suerte. El pick que lancé donde regresó es probablemente el más grande error de la noche, solo porque el tipo estaba abierto y me siento como si hubiera estado un poco adelantado, así que le cuidé en lugar de solo arrancar la pelota como si hubiera estado haciendo todo el juego. Se desvió y se convirtió en una gran jugada en un touchdown anotado, pero parece que fue como una ventaja de 10 o 9 puntos. En ese punto, es difícil de regresar tan tarde en el juego y nos quedamos afortunadamente en que la defensa nos dio un regalo de personal propio, pero es difícil volver de ese tipo de cosas. Siempre es divertido jugar contra equipos realmente buenos y ese es un muy buen equipo con los Rams y por lo tanto tienes que ir allí y divertirte. Jugar con muchos jugadores y muchos de ellos estaban haciendo jugadas hoy y así es siempre. Cada semana es divertido para mí porque salgo con mis compañeros de equipo. Es lo mismo que cuando jugamos en Nueva Inglaterra. Quiero decir que es justo, no puedes cometer errores contra grandes equipos y cuando juegas estos juegos que conoces, y, uh, entonces, estos son partidos con suerte que jugarás en los playoffs, Por lo que quieres asegurarte de limitar tus errores Y que al mismo tiempo sigan siendo agresivos Y sigan sumando puntos Ahí estuvieron las palabras de Patrick G. Mahomes 14 touchdowns en el partido Los Buffalo Bills tienen 3 en la temporada Katia, nos vamos bueno. a pausa comercial Regresamos aquí al vestidor Sí
1: Seguimos con la
0: intimidad del deporte desde El Vestidor. Continuamos con toda la información exclusiva.
2: Regresamos al vestidor a través de Univisión Deportes Radio. Manuel Gómez Luna, Katia Mercader. Continuamos con la información del mundo del deporte. Katia, estuviste en la transmisión sí. de Portugal contra Polonia, la Nations League. Se nos está terminando. Ya se
5: acabó, lamentablemente, la verdad. O sea, hoy fue como ya la última jornada. Como todo,
2: se está acabando todo. Todo se acaba. La Fórmula 1 la el Formula tenis. La Fórmula 1 no ya. puede ser. Se nos está Mira acabando todo. Mira
5: qué hasta el año.
2: Pero hasta, <risa> hasta el año. Lo veo que hay uh, uh. arte NBA. Muy bueno, bien. Sí,
5: todavía tenemos, ¿eh? todavía, todavía. Pero sí, va a ver, lo que pasa es que la Nations League pues ya llega en lo que es fase de grupos, ya con ascensos y descensos definidos hoy, que ha sido la última jornada. Se jugaron varios partidos. O, a ver, obviamente, uno de los más llamativos era sin duda alguna este encuentro entre Portugal y Polonia que termita, termina empatado a un gol. La verdad es que eh, bueno, yo creo que la selección lusa llegaba ya con mucho menos estrés, como más tranquila en cuanto a recibir en casa al conjunto de Polonia porque Portugal ya no se jugaba realmente nada, ya está calificada en la Final Four Polonia está descendida entonces solamente era un duelo prácticamente por el honor, había por ahí un récord para el entrenador Santos de Portugal que si, si ganaba a Polonia este partido estaría igualando a número de victorias y en este récord a Luis eh, Felipe Scolari que es el eh, ex técnico de Portugal pero bueno, no ocurrió así sin embargo, hay que destacar que Portugal es la única selección que llega con paso perfecto esta Final Four, es decir, gana dos de sus cuatro encuentros, empata los otros dos, no hay ninguno que pierda. Por otro lado, pues, Polonia, una, una actuación la verdad es que, pues, para el olvido, ¿no? No, los, los polacos no hicieron las cosas en este torneo, pues, como por lo menos esperaba o por lo menos su grupo se le, eh, se le exigía.
2: Y el, también en el Mundial, Katia, perdón, ¿sí? Polonia desde el Mundial no, no camina, ¿eh?
5: No, no camina, es correcto. Entonces, también analizábamos un dato que es eh, que este es el quinto partido del seleccionador polaco que recién tomó las riendas eh, del equipo, que, que pues no no tiene triunfo, no simplemente ha, ha perdido, ha empatado. Entonces, bueno, a ver, cinco partidos para recién el recién llegado técnico es muy poco tiempo, lo sabemos. Sin embargo, pues había sido muy feroz la prensa. Con él y sobre todo con el equipo, ¿no? No estuvo Robert Lewandowski, tenía una lesión que venía arrastrando de, de rodilla, entonces se regresó con su equipo a Múnich a hacer, pues ahí, el, el tema del trabajo de recuperación. Entonces, claro que les hizo falta, sin duda alguna, Robert Lewandowski. Tiene buenas individualidades Polonia, hubo un expulsado en la primera parte, eh, perdón, esto fue en la segunda parte y, bueno, pues no supo capitalizar justamente la superioridad numérica. ¿Qué fue lo que ocurrió en el partido? Andrés Silva anotó el primer tanto al, al minuto 34 y los polacos empataron gracias a un penalti ejecutado por Arkadius Milic. Esto ocurrió al minuto 66. Hay que decir que no era penal, ahora sí que no era penal, pero el árbitro ruso se lo compró y gracias a esto pues se rescata el eh, empate, ¿no? La selección de Polonia, entonces, como ya lo decíamos, bajó a la Liga B de la UEFA Nations League, no sumó ni una victoria en el certamen. Y como ya lo decía State en Rusia, pues sí, imagínate, cabeza de serie y eliminados en la primera fase. Okay. Así que bueno, pues sí, rotundo, rotundo fracaso, sin duda alguna, para la selección de Polonia en todo lo que resta de este 2018. Ya terminan, o sea, ya, ya se cierra eh, lo que viene siendo la competición no solo continental, sino también de selecciones. Por ejemplo, hoy también, nada más actualizar el marcador con Francia, que tenía un amistoso frente a Uruguay, lo gana uno por 0 con un penalti cobrado por Olivier Giroud. Y ahí cierra también el conjunto de Francia, que el partido pasado, uh -huh. bueno, se las vio muy complicadas, ¿no? Porque pierde la racha de 15 partidos invicto. Y bueno, pues ahí está, hacer también las cuentas el conjunto de Francia. Cada quien tendrá el chance de hacer... Corte y caja, ¿no? En, en lo que eh, viene siendo sí. este año 2018 que está llegando a su final. Bueno, la Nations League, ¿qué pasó en general, no? O sea, eh, el tema como un poquito más complicado a lo mejor de digerir es el tema de ascensos y descensos y por supuesto una final a cuatro inesperada. ¿Quién está en la Final Four? Son los cabezas de serie o los que terminaron primeros de grupo en el grupo A, las, la, en el grupo A1, A2, A3 y A4. Todos esperarían que por lo menos Francia, la campeona del mundo, estuviera en el Final Four y vaya, vaya, que no estuvo. Eh, su lugar en ese grupo lo toma Holanda, que junto con Suiza... Inglaterra y Portugal son los cuatro equipos que estarán disputando la Final Four de esta competición, UEFA Nations League. El sorteo se realiza en la ciudad de, de Dublín el próximo 3 de diciembre y ahí se estarán ya armando los cruces de semifinales y final. Hay que recordar que Portugal es anfitriona. Eh, eh, se jugará en dos partidos, en el Estadio Dodragao y también en el... Eh, eh, estadio en el que estuvimos el día de hoy en el, en el partido. Entonces, bueno, pues Portugal parte como favorita, sí, por el tema de la localidad y también se espera que Cristiano Ronaldo pudiera ya estar de vuelta con el equipo para esta instancia de semifinal y final, que lo más probable es que así sea, ya que no estuvo en la fase de grupos, pues que retoma la actividad con la selección dirigida por Fernando Santos. Bueno, en esta primera edición de la Liga de las Naciones llegó entonces a su final, a la fase final final, con sorpresas muchas sorpresas y bueno pues incluso no los que están en la final four como ya decíamos descenso a segunda división sorpresivo e inesperado Alemania y Croacia la cual es campeona del mundo, Alemania eh.
2: sigue oh, mal y de malas increíble
5: sí o sea tenía la victoria en el último partido ante Holanda ya nada más también con el punto tate de, de cerrar pues decorosamente esta fase de grupos porque ya estaba descendida pero no, tenía el 2 por 0 a favor y posteriormente Holanda les hace el partido y le saca el empate 2 a 2. Entonces va descendida Alemania, Croacia, como ya decíamos también, la actual subcampeona del mundo, va para abajo. Este torneo, eh, uno de, eh, de, de los puntos a, a rescatar es que, bueno, pues era terminar un poquito con el tedio de partidos amistosos internacionales, ¿no? Entonces, hay, hay mucha gente que critica, eh, como te decía, el sistema de ascensos y descensos, ¿no? Y como algunas incongruencias que podrían darse en un futuro. A ver, dentro de los resultados más inesperados, sobre todo en la Liga A, vamos paso a paso, eh, pues es Holanda, ¿no? Después de no haber ido ni a la Eurocopa de 2016, no haber calificado al Mundial de Rusia, este año superó a los dos últimos campeones del mundo para clasificar al cuadrangular final del torneo Le dijo con permiso a Alemania y también a Francia. Eh, la resurrección de Holanda de la mano de Ronald Koeman pues sí precipitó el descenso de los teutones que vivió uno de los peores años de su historia. También otro de la otra de las elecciones sorpresivas fue España que perdió el rumbo tras ganar sus dos primeros partidos. Iba muy bien España, le ganó Inglaterra, le ganó a Croacia por un 6-0. Sin embargo, los dirigidos por Luis Enrique perdieron sus dos siguientes encuentros y dejaron entonces servida la clasificación al duelo entre ingleses y croatas, que un empate le bastaba a España para pasar, pero bueno, no fue así, entonces eh, Inglaterra gana y está en la Final Four, Croacia después de este resultado desciende. Portugal, como ya decíamos, no tuvo problemas, dominó a su grupo, frente a un Italia pues también que está en reconstrucción, y Suiza, que dio la campanada al remontar los dos goles, aplastó a Bélgica por marcador, de 5 a 2. Entonces, estos cuatro, estas cuatro selecciones, pelearán por el honor de ser proclamadas campeones de la Primera Liga de las Naciones, pero en términos reales, lo único que aseguran es un lugar en el repechaje en caso de que no puedan clasificar de la manera tradicional a la próxima Eurocopa que se juega en el año 2020. Ahora bien, los últimos de cada zona, que son Alemania, Islandia, Polonia y Croacia, pierden su lugar en la élite, en este grupo, una condición que en el futuro ostentarán Ucrania, Bosnia, Dinamarca y eh, en este caso Suecia, que son los que ascienden. Entonces, eh, este lugar que tenían Islandia, Alemania, Polonia y Croacia, lo ocuparán ahora Ucrania, Bosnia, Dinamarca y el conjunto de Suecia, que son los ascensos. La manera en la que está estipulada la Liga de Naciones significa que cuatro de los peores 16 países europeos Tendrán un lugar en el repechaje del proceso de clasificación a la próxima Euro y uno conseguirá eh, su boleto al torneo. ¿no? Hay selecciones como Macedonia, Bielorrusia, Georgia, Kosovo, probablemente que necesitan eh, ciertas situaciones como un empate y que serán las que sueñen con estar presentes en la Eurocopa. Gibraltar, por ejemplo, no logra la clasificación, pero sí suma dos eh, históricas victorias de manera consecutiva. Bueno, haciendo como un resumen entonces... Los ganadores de los 16 grupos aseguran la presencia en el repechaje a la Euro 2020, ¿no? En caso de clasificar directamente a través de eliminatorias con formato tradicional, las cuales estarán disputa disputando en 2019, el lugar será ocupado por el siguiente mejor clasificado en su liga. Hay cuatro cupos de Eurocopa reservados por la vía del repechaje en el que se enfrentan equipos de sus respectivas ligas. Esto es A contra A, B contra B, C contra C y D contra D. Entonces, en la gran final de la Liga de Naciones se disputan los ganadores de los cuatro grupos de la Liga A. Ya supimos quiénes son en este cuadrangular que se lleva a cabo en junio de 2019 en Portugal. Y luego, los países que ganen sus grupos en las tres categorías inferiores serán promovidos para la Liga Inmediatamente Superior. Y la próxima UEFA Nations League está especulándose que se juegue entre el año 2020... Y 2021, pudiéndose dar el caso de que un país en la máxima categoría no se encuentre entre los 12 mejores del continente. Bueno, a grandes rasgos, pues eh, esto es lo que, muy bien. lo que tiene la UEFA Nations League, que pues sí, lo más destacado ahora es que ya están las cuatro selecciones para la Final Four, que se juega el próximo año en Portugal.
2: Innovando, innovando la UEFA, pues sí, muy bien, no, ya no, no muchos partidos amistosos, pero sí este formato, este formato, el nuevo Nations League, que quita los partidos amistosos, pero ya estamos eh, conociendo con esta información que nos de, dice Katia, los siguientes que estarán disputando la Final Four y los cuatro peores estarán bajando de liga y así sucesivamente. Así la información en la Nations League. Nosotros continuamos aquí en El Vestidor. de
6: radio.
2: Y entramos de lleno a la duela, Katia, amigos. ¿Por qué? Porque el día de ayer hubo más NBA, hubo mucha NBA, varios juegos también. muy interesantes y continuamos, por supuesto, con este partido entre los Charlotte Hornets, que están sorprendiendo a propios y extraños, pero también que tienen un paso muy irregular. Perdieron eh, eh, contra los Cleveland Cavaliers en algún momento, dándoles la segunda victoria a los de Ohio, pero... En los dos últimos partidos, Kemba Walker, la estrella de los Charlotte Hornets, ha promediado 51.60 la victoria contra el pasado sábado, y esta vez, sí, 43 contra los Boston Celtics. 8-8 es el balance de los Hornets y 9-8 es, es el de los Celtics, perdón. 117-112 ganan el conjunto de Carolina del Norte. Kemba Walker, ya lo mencionábamos, 43 unidades. Máximo anotador de esta campaña ya está Kemba Walker, un 7 de 10 en tiros de campo y también un espectacular 4 de 6 en triples por la parte de los de Massachusetts Kyrie Irving, 25 puntos, 4 rebotes 11 asistencias y 2 robos de balón, mientras que Gordon Hayward todavía está dejando muchas dudas después de su regreso de la lesión que lo mermó el pasado año 4 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 2 pérdidas de balón Además de un 0 de 3 en triples y un pésimo 1 de 6 en tiros de campo. Todo esto en 30 minutos que Gordon Hayward tuvo sobre la duela. Ya lo mencionábamos, los Charlotte Hornets, un balance de 8 victorias, 8 derrotas en estos eh, momentos. Se posiciona en el lugar, octavo lugar de la conferencia del Este ahí, pisando entrando de zona de playoff. Y los Charlotte Hornets siguen a la alza el próximo miércoles el día de mañana. Estarán midiéndose contra los Indiana Pacers. Sin embargo, nuestro compañero Claudio Bonus, que radica en Carolina del Norte, tuvo reacciones, tuvo un momento de charla con Al Horford, jugador de los Celtics, quien les dio sus reacciones después del partido que terminaron cayendo contra los Hornets. Aquí las palabras de Al Horford.
3: Eh, sí, bueno, tremendo juego de Kemba Walker. Eh, de verdad que dominó el partido, hizo tremendo trabajo y eh, hizo jugadas muy difíciles ahí en, en, el, en esa hora eh, clave y fue el que los puso en posición para ganar.
1: Es muy difícil, eh, más allá de que venía a hacer 60 puntos, me imagino que ustedes vienen acá pensando que hay que tratar de cortarle el juego a Kemba, pero se hace difícil. ¿no?
3: Eh, sí, no hicimos un buen trabajo en eso, creo que, que le dimos un poco... Le dimos mucha libertad y él ahora mismo está jugando en un nivel muy alto. Eh, crédito para él porque de verdad que, que jugó tremendo.
1: ¿Cómo estás tú? como La temporada recién empieza. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es las expectativas que tiene este equipo?
3: No, me, siento, me siento bien. Eh, estamos ahora mismo en un proceso de, eh, de encajar con este nuevo grupo que tenemos y ha sido un pro, eh, nos ha tomado un poco más tiempo de lo que queremos, pero estamos progresando y hoy jugamos mucho mejor.
2: Sí, se espera mucho más de los Boston Celtics eh, en estos momentos. Eh, se encuentran en la séptima posición de la conferencia del Este, cuando para muchos debería estar en la cima de esta conferencia. Ahí estuvieron las palabras de Al Horford, jugador de los Celtics. Sin embargo, nuestro compañero Claudio Bonus tuvo la posibilidad de charlar también con Willy Hernán Gómez, el español que radica con el conjunto de Carolina del Norte. Dice que le gustarían más minutos, pero está satisfecho con el trabajo de James Borrego. Aquí escuchamos las palabras del jugador de los Hornets, Willy Hernán Gómez.
7: Sí, eh, bueno, me siento muy a gusto aquí en, en Charlotte. Eh, es verdad ¿no? que siempre te gustaría jugar más, siempre te gustaría pues, sentirte más eh, importante, pero bueno estoy muy contento con mi rol, asumo cada Oportunidad que tengo cada minuto, mucha confianza con, con Borrego, con los entrenadores Y, y nada, siguiendo mi, mi trabajo eh, Haciendo lo que puedo, ayudando a mis compañeros y pues ayudar a ganar los partidos
1: Haceme una comparación con Clifford de la temporada pasada Aunque lo tuviste muy poco Y lo que es ahora Borrego para tu juego
7: eh, Bueno, totalmente diferente, ¿no? El año pasado Clifford es un entrenador muy estricto Con unas normas y unas, uh, unos carriles, ¿no? Que debes de seguir eh, Es verdad que con JB me siento más, más libre Tengo mucha más... Comodidad a la hora de atacar, eh, la defensa mucho más organizada, me siento muy cómodo. Eh, bueno, mucha confianza, así que ¿no? a seguir así.
1: Bueno, contame de Parker, ¿no? Toda una leyenda de, del baloncesto. ¿Cómo se suma el equipo? ¿Qué aporta para el equipo?
7: Bueno, eh, Tony, es, es un placer ¿no? tener en el equipo eh, campeón de la NBA muchas veces. Suele estar eh, siempre intentando ayudar a los más jóvenes, intentando en particular ¿no? que, que sea mejor cada día poder ayudar al equipo. Y, y bueno, muy contento y agradecido.
1: Se están terminando los partidos con más de 100 puntos, la mayoría. ¿A qué adjudicas desde tu punto de vista esto?
7: Bueno, cada año los jugadores son, son mejores, más talento. Eh, bueno, tenemos a Crema que metido 60. Eh, yo creo que hay que tener eh, cada año no mejorar, seguir mucho más tiros de tres, mucho más dos más unos. cada la gente puede tirar triples todo el mundo ahora en la, en la liga por eso tantos puntos.
1: Y hablando de mejorar, ¿qué te falta desde tu punto de vista a vos mejorar?
7: Bueno, aún sigo mi, mi camino, ¿no? Es verdad que he mejorado muchas cosas, pero me gustaría pues, eh, mejorar más mi tiro, eh, seguir dando un paso, dos pasos más en, en mi forma física. Eh, pero bueno, creo que es el camino a seguir, trabajar, trabajar e intentar pues, en un futuro llegar al, al máximo nivel, que, que es el objetivo.
1: Las dos últimas, ¿lo que hizo el equipo hoy sigue dándole esa esperanza? Está muy todavía joven la liga, pero para buscar el objetivo que debe ser los playoffs.
7: Sí, el objetivo es... Eh, playoff, hoy tenemos una oportunidad ¿no? de, seguir, de seguir los 8-7 en positivo, un partido difícil ahora, eh, nos queda pensar los siguientes partidos en casa Boston Indiana eh, tenemos que ganar al menos ¡Oh, sí! dos de ellos seguro eh, y bueno, intentar seguir el objetivo es meterlos en playoff, yo creo que estamos en, buena, en buen chance para hacerlo
1: bueno Mucha gente mexicana va a escuchar esto y no, no, es inevitable preguntarte por el recuerdo de Gustavo de Gustavo Ayón, compañero tuyo en el Real Madrid ¿Cómo viste la experiencia con él?
7: Bien, el titán eh, siempre me ha ayudado, estoy muy orgulloso de haber coincidido con él ¿no? ese año en el Real Madrid, eh, aún seguimos en contacto, me manda siempre mensajes de, de ánimo, de apoyo. Eh, y bueno, ¿No lo traéis para acá? No, no, él está contento sí. eh, con su familia, está jugando muy bien el Real Madrid, el Real Madrid necesita, así que, que bueno, eh, le mando todo mi apoyo a él también.
5: Bueno, pues continuamos entonces con más resultados del día de ayer de la jornada de NBA porque los Clippers, pues vaya que han vivido un buen inicio de año al ganarle 127-119 a los Hawks y destacar aquí a Harrell que contabilizó 25 puntos, 11 rebotes, así los Clippers entonces se alzan con la victoria sobre los Hawks. Eh, Ilvana así su quinto triunfo consecutivo. Lou Williams agregó 16 unidades, estableció también su mejor cifra de la campaña al tener 11 asistencias. Tobias Harris anotó 24 puntos, Mike Scott hizo lo propio con 18, que ha sido también su número más alto en la temporada al acertar 6 triples por Los Ángeles. Así, entonces Clippers borra una desventaja de, de 15 puntos en la segunda mitad por segundo duelo en fila. Eh, Danilo Gallinari, que no estuvo en la duela, eh, que ha sido, pues sí, también su mejor anotador. Los Ángeles entonces mejora a tener marca de 11-5. El año pasado, a estas alturas, los Clippers estaban en 5-11, después de triunfar en Atlanta. Se llevan entonces la victoria, los Clippers 127-119 sobre los Hawks y se quedan con marca de 11-5, como ya lo decíamos, y 4-4 de visita.
2: ¿Qué está pasando con los Memphis Grizzlies? Espectacular inicio después de la pésima campaña que tuvieron el año pasado, en donde se fue también David Fisdale. En este momento, bajo las órdenes de J.B. Bickerstaff, están en una buena posición de la Conferencia del Oeste. Tercer lugar, 11 victorias, 5 derrotas. Y le pegaron el día de ayer, 98-88, a los Dallas Mavericks. Los Grizzlies son el equipo que menos puntos promedian eh, cuando sus eh, rivales están destinados a anotarles puntos, en esta ocasión dejó en 88 a los Mavericks, que tuvieron la peor marca de la temporada para todo el equipo, cuarta victoria en fila para los Grizzlies, en donde Mike Conley fue el mejor hombre, 28 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes, 7 de 11 en triples, también Mar Gasol tuvo una buena exhibición con 17 unidades, 15 rebotes y 4 pases a la canasta Yaren Jackson Jr., el novato de los Memphis Grizzlies, 13 puntos, 2 robos y 4 tapones. ¿Quiénes fueron los mejores hombres de los Mavericks? Dennis Smith Jr., 19 puntos. Y el novato Luka Danzig, 15 puntos y 10 rebotes para irse con un doble-doble.
5: Por otra parte, nos vamos con los Kings que derrotaron 117-113 al Thunder. Vaya situación, porque los, el Thunder de Oklahoma de Russell Westbrook... Tuvo una brillante actuación especialmente del escolta Body Hill con tres bombazos en el último parcial, lo que le permitió entonces tomar ventajas sobre la visita. El jugador terminó con 25 puntos y como líder de la ofensiva de la franquicia Marvin Bagley concretó también su primer doble doble de la carrera con 15 puntos y 13 rebotes para contribuir a la victoria de los Kings. Otro hombre clave que fue para doblegar a Oklahoma, estamos hablando de Iman Schumpert, y aportó 23 puntos junto con Bogdanovich y sumó 16 tantos por el Thunder, su base estrella. Pues sí, Russell Westbrook concretó 20 puntos, repartió 13 asistencias para brindar ayuda. Sin embargo, no fue suficiente para remontarle el partido a los de Sacramento.
2: Y también eh, continuamos con los Pacers, Indiana Pacers. Derrotaron 121-94 el Utah Jazz. Damanta Sabonis fue el mejor hombre con 19 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias.
5: Por otro lado Spurs y Pelicans chocaron, el triunfo fue para los Pelicans en donde Anthony Davis acumuló 29 puntos y 9 rebotes, Randall añadió 21 unidades, 14 rebotes y 10 asistencias, así los Pelicans ganan su tercer partido consecutivo, se imponen 140-126 sobre los Spurs.
2: Y en otros resultados, los Pistons derrotó 113-102 a los Cavs, los 76ers 119-114 a los Suns y los Bucks 104-98 a los Nuggets.
5: Y bueno, pues por último, entonces eh, nos vamos con lo que nos espera eh, para la jornada de hoy con la previa de la NBA.
2: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este martes con los partidos de la NBA. Dos escuadras que se encuentran ahora mismo dentro de la zona de playoff, como el Orlando Magic y los Toronto Raptors, colisionarán este día en el Amway Center. Los canadienses aún líderes del este con marca de 13 juegos ganados y 4 perdidos, llegarán al compromiso luego de vapulear la noche del pasado sábado a los Chicago Bulls por marcador de 122-83, gracias a un fino Fred Van Vliet, quien registró 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Los de Florida, séptimos de la conferencia con balance de 9 triunfos y 8 descalabros, arribarán con su afición con una excelente racha de 3 duelos ganados en siendo el último ante los New York Knicks por 131-117, en donde Nikola Busevich fue nuevamente el mejor hombre al aportar un doble doble de 28 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. En una cita en el Madison Square Garden, los lamentables New York Knicks estarán recibiendo a los sorpresivos líderes del oeste, los Portland Blazers. Tras despachar a los Warriors como cabeza de la conferencia, los de Oregon que gozan de una buena marca de 11 victorias y solo 5 derrotas, aparecerán ante los neoyorquinos después de pegarle a los Washington Wizards la noche del pasado domingo por 119-109. Damian Lillard fue el mejor jugador de los de Terry Scott al registrar 40 puntos y rebotes y 5 asistencias. El cuadro de David Fisdale por su lado se presentará con su gente con 5 encuentro seguido sin conocer la gloria y luego de caer con el Orlando Magic por pizarra de 131-117. El décimo sembrado del este, el Miami Heat, que tiene récord de 5-11 y sufre dos partidos sin ganar, buscarán regresar al buen momento cuando colisionen con los igualmente necesitados Brooklyn Nets. Los de Nueva Jersey, que aún resienten la lesión de Caris LeVert, cuentan con un registro de 7-10, por lo que tratarán de escalar más en la conferencia, luego de sucumbir el pasado sábado con los Clippers por pizarra de 127-119. Sin embargo, enfrente tendrán un equipo como el Heat, que también quiere corregir el rumbo, especialmente tras perder a pesar de las 19 unidades de Wayne Ellington, con Los Ángeles Lakers por 113.97. 97 finalmente los washington wizards quienes no caminan en la temporada y ya han puesto como transferibles a toda su plantilla desean mejorar esa pésima marca de 5 victorias y 11 derrotas cuando se midan a los ángeles clippers que son uno de los conjuntos que mejor camina en la conferencia del oeste